0: Rejoignez la première communauté d'entrée qui vulgarise la fiscalité sur Facebook. Hello, moi c'est Odile. J'ai 39 ans, je suis ancienne expert comptable. Et comme vous, je suis passionnée par l'immobilier. On se retrouve une fois par mois autour d'un sujet qui fait débat en lien avec l'immobilier et sa fiscalité. Et pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur supimo.app. Ce mois-ci, les dessous d'une solution miracle qui contourne les restrictions anti-Airbnb. Et oui, nous en avons déjà parlé. La location de courte durée est dans le viseur de nos députés depuis un bon moment. Et la raison officielle est tout à fait défendable. L'avènement des plateformes collaboratives a remis à la mode les gîtes de nos parents. La clientèle a rajeuni et la demande a littéralement explosé. Conséquence, en zone tendue, les résidents à l'année ne peuvent plus se loger. Alors, les députés se saisissent du problème et ils attaquent de front la location de courte durée. Régulièrement, les professionnels et les membres les plus anciens de notre communauté nous partagent sur le groupe Facebook les dernières propositions de loi qui visent à anéantir la concurrence des hôteliers. La dernière en date nous a été présentée par Fabien Bocard, conseiller en gestion de patrimoine. Le 28 avril dernier, la proposition de loi numéro 1176 visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue nous propose trois solutions. La première, c'est de mettre en place un diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, pour tous les meublés de tourisme, qu'ils soient classés ou non, car pour l'instant, ces logements y échappent. La seconde proposition de nos députés consiste à étendre le dispositif de changement d'usage à l'ensemble des zones tendues. Actuellement, cette demande d'urbanisme est automatique uniquement dans les communes de plus de 200 000 habitants et la petite couronne parisienne. Pour les autres communes, l'autorisation doit être instaurée par décision du préfet et sur proposition du maire. Cette proposition est effectivement intéressante dans la mesure où elle permet d'étendre de manière automatique quelque chose qui existe déjà. Enfin, la troisième et dernière proposition de nos députés consiste à supprimer purement et simplement toute incitation fiscale à faire de la location de courte durée. Actuellement, les meublés classés bénéficient d'un abattement de 71% sur un chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 188 700 euros. Cela signifie qu'un loueur de courte durée, qui déclare au régime micro le plus simple, peut n'être imposé que sur 29% de son chiffre d'affaires. La proposition de loi parle de réduire ces seuils à un abattement de 50% sur 30 000 euros de chiffre d'affaires maximum. Actuellement, les meublés non classés cette fois bénéficient d'un abattement de 50% sur un chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 77 700 euros. La proposition de loi parle de réduire ces seuils à 30% sur un chiffre d'affaires maximum de 15 000 euros ce sont exactement les mêmes seuils et pourcentages d'abattement que la location nue. C'est évidemment un non-sens économique, tant les charges engagées pour la mise en location d'un meublé de tourisme sont sans commune mesure avec celles engagées pour mettre un logement nu en location. Du coup, je m'interroge sur la véritable motivation de nos députés. Ne veulent-ils pas plutôt anéantir l'attractivité touristique de la France et le développement de nos territoires Prenons par exemple Gîtes de France, leader européen de l'hébergement chez l'habitant. Ça représente plus de 2 milliards d'euros du chiffre d'affaires direct et indirect généré. Plus de 470 millions d'euros investis par les propriétaires dans la réhabilitation du patrimoine français. C'est 82% de gîtes de France en zone rurale. A-t-on réellement les moyens de s'en passer Rappelons que les communes disposent déjà de tout un arsenal législatif pour limiter la location de courte durée sur leur territoire. La loi Elan a limité le nombre de jours de mise en location des résidences principales entières à 120 jours par an actuellement. Une déclaration préalable est obligatoire auprès des mairies pour tous les meublés de tourisme en dehors des résidences principales. Il est possible d'imposer un changement d'usage personnel et temporaire et un numéro d'enregistrement. Selon les communes, il peut être accordé pour un nombre de biens limités par propriétaire en fonction de leur localisation ou leurs caractéristiques physiques. La collecte une fois par an des informations en provenance des plateformes collaboratives est en place. Dans certaines communes, Il existe une obligation de compensation. Et enfin, il existe une procédure d'autorisation particulière à Paris notamment pour toutes les transformations de locaux commerciaux en hébergement hôtelier. En résumé, la location de courte durée est attaquée de toutes parts. Et face à ces attaques répétées, les commerciaux les plus malins de l'immobilier vous ont trouvé une solution miracle. Et moi, je suis là pour vous expliquer que c'est un tout petit peu plus compliqué que ce que l'on vous vend. Cette solution miracle n'a rien de nouveau. Nous en avons déjà parlé sur notre communauté Facebook. Plusieurs membres l'ont même déjà expérimenté. Et c'est un excellent modèle économique. Mais c'est tout, sauf de l'immobilier de bon père de famille. C'est un vrai business Cette solution miracle, c'est de vous proposer des biens qui ont une destination commerciale, en bref, des locaux commerciaux. Pas forcément le cabinet médical avec vitrine sur vue que vous vous imaginez. Vous pouvez trouver des locaux à destination commerciale en premier étage dans des immeubles très chics du centre-ville de Lyon, Bordeaux ou Nice. Oui, c'est vrai, ces locaux ne sont pas concernés par toutes les restrictions dont on a parlé plus haut. Alors forcément, 10% net en plein cœur de Lyon, ça donne envie. L'investissement patrimonial rentable de retour, le rêve. Mais ils oublient de vous dire que la destination commerciale d'un bien implique bien des choses. D'abord, l'exercice d'une activité commerciale. La nécessité de contrôler l'existence d'une éventuelle servitude de protection du commerce et de l'artisanat sur le lot. D'éventuelles limites figurant au règlement de copropriété sur les activités que vous pouvez exercer dans votre lot. La fourniture de prestations para-hôtelières dans votre local commercial transformé en hébergement hôtelier. La collecte de la TVA sur les nuitées vendues et sur les services. Le décaissement et donc le financement même temporaire d'une TVA sur les travaux à 20%. Un régime fiscal Du BIC non professionnel, si vous achetez et si vous exploitez en nom propre. Côté plus-value, ça peut vite faire très mal. Et l'existence d'une réglementation sur les établissements recevant du public. Bref, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'un placement immobilier de bon père de famille à 10% net en plein cœur de Lyon. Alors, si vous ne recherchez pas un investissement immobilier de bon père de famille, si vous êtes prêt pour ce business, si vous voulez comprendre toutes les subtilités de cette stratégie, n'hésitez pas à me retrouver et à me poser toutes vos questions sur notre groupe Facebook « La Fiscalité de l'Investisseur Immobilier ». La Fiscalité de l'Investisseur Immobilier Rejoignez la première communauté d'entraînement qui vulgarise la fiscalité.